0: de définir ces grandes catégories d'activités stratégiques. Écoutez, j'en parle souvent, mais on vit dans un monde fou un peu. Tout va tellement vite, vous le savez, et on se fait prendre très, très, très souvent euh, au quotidien dans une espèce de tourbillon, dans des imprévus, dans des urgences, dans des, des meetings de dernière minute ou encore des meetings qui devaient durer une heure, qui durent une heure et demie, j'avais un meeting, un autre meeting après, ou une rencontre. Je suis déjà serré dans mon horaire. J'ai un enfant qui doit sortir de l'école avant. Vous savez, on, on vit des vies complètement euh, rocambolesques. Et euh, croyez-moi, pour réussir à se sortir de ça, euh, c'est pas facile. C'est pas facile dans un premier temps. Et aussi, le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que... Ben écoute, c'est ça la vie, là. Tu « sais, Non, c'est parce que, Pat, tu ne comprends pas, là. moi, aller au travail, là, c'est fou, c'est fou, Red -le. mon boss, il me fait courir, il me fait courir. » On finit par se faire croire qu'on n'a pas de pouvoir sur sa vie, qu'on n'a pas de pouvoir sur ses journées. Et on finit par en faire quoi? Une croyance. Et quand on a cette croyance-là qui est bien intégrée en dedans de nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ne fait plus rien pour changer. Parce qu'on est convaincu qu'il n'y a rien à faire. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre route. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai vu plein de gens transformer leur vie. Et j'en vois régulièrement. Je vois des gens qui transforment leur vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont dit « Enough is enough. » C'est assez. Je t'ai de vivre cette vie-là. Je t'ai de courir. Je t'ai d'être à la dernière minute. Je suis d'avoir une tonne de projets en marche. Il n'y a jamais rien que je finis. Je suis tanné de ça. Hein? Souvent, ça prend ça. Ça prend ce, ce, cette espèce de « hang » là, en dedans de nous, qui dit « OK, c'est assez. » Je t'ai t'écœuré. Je veux changer. Je veux que ça change. Et ce qu'on appelle un levier. Là, je vais aller chercher mon levier. Je vais commencer à chercher qui peut m'aider y a-tu des livres là-dessus que je pourrais lire? y a-tu des formations que je peux prendre? C'est comme ça qu'on se transforme. C'est parce qu'on met notre radar à la recherche de solutions. Et il y en a des solutions, croyez-moi. Alors aujourd'hui, je veux vous parler justement pour vous sortir un peu de ça. Et, et, et un des symptômes, vous le savez, lorsque je n'ai pas défini mes activités stratégiques, qu'est-ce que ça fait aussi au quotidien? Ça nous fait procrastiner énormément. Parce qu'on est constamment dans l'urgence. Et comme on est dans l'urgence, on est dans le now, on est dans le présent, on éteint des feux. Donc, on n'est pas en train de créer de la clarté sur sa destination. Je m'en vais où avec tout ça? Si je continue comme ça, ma vie va ressembler à quoi dans cinq ans, dans dix ans? Ma santé va être comment? Je rêve de prendre ma retraite parce que ça n'a pas de bon sens, la vie que je vis. Mais en même temps, peut-être que tu vas arriver là, justement, puis tu n'auras plus la santé pour en profiter. Ou encore, tu as peut-être 30 ans, 40 ans, tu es dans le pic de ta carrière, mais tu es, es étiré, comme on dit, tu es stretché au max. Pourquoi? Tu n'as plus de marge de manœuvre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Surtout dans la quarantaine, c'est souvent là que le corps nous lance. Euh, des messages, parfois assez brutals, ok, qui nous arrêtent. Et il ne faut pas arriver là. Il ne faut pas arriver là. Parce que des fois, les conséquences sont importantes. Parfois, on s'en ressort. Et pour certains, on fait une rechute. On reproduit les mêmes comportements. Donc aujourd'hui, là, le show il est vraiment, vraiment important. Est-ce que c'est urgent de déterminer vos activités stratégiques? Du tout. Ce n'est pas urgent. Vous n'avez pas besoin de les déterminer pour demain matin. Le feu n'est pas pogné. Mais je vais vous dire de quoi. Prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va voir aujourd'hui, vous donner du recul pour bien déterminer vos blocs. Et je vais vous montrer comment. C'est fondamental. C'est fondamental à votre reprise de contrôle. Hein, il y a deux choses importantes. Avoir un peu plus de contrôle sur son environnement et aussi, parallèlement à ça, savoir lâcher prise. Quand tu es trop dans le contrôle, tu deviens encore plus frustré. Mais en même temps, ça t'en prend un minimum. Si tu n'as pas un minimum de contrôle, c'est la planète qui contrôle ta vie. Ta vie est bâtie, tes journées sont bâties autour de ta boîte de courriel. Tu ne contrôles rien. Tu t'occupes de l'agenda de tout le monde, sauf le tien. Tu ne travailles jamais sur tes rêves. Tu ne travailles jamais sur tes priorités. Ben non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Tu es au service de tout le monde. Donc, les cinq activités stratégiques. Moi, j'ai appelé ça, mes amis, le protocole stratégique tactique. Et pourquoi j'ai appelé ça de même? Parce que j'ai appris à la dure sur le terrain que je me suis rendu compte que dans une journée, il y avait des moments de la journée où il y avait moins de bruit. Il y a des moments de la, de la journée où on est moins dérangé. Et en général, c'est les extrémités. Je me suis rendu compte aussi, c'est si au-delà du bruit. Il y a un autre niveau. C'est ma courbe d'énergie. Il y a des moments de la journée où j'ai plus d'énergie. et Il y a des moments où mon énergie s'en va en diminuant. Évidemment, vous vous en doutez, en fin de journée, j'ai moins d'énergie, en général. Par contre, L'extrémité, entre 3h30 et 5h, exemple, l'après-midi, mais soudainement, le bruit commence à diminuer un petit peu. Évidemment, adapter ce que je dis à votre environnement à vous, à votre milieu de travail, mais je vous parle de façon globale. Et le matin, le matin, pour les tôt, ça travaille bien. Il n'y hey, a pas de bruit, il n'y a pas de courriel qui rentre, presque pas. Tu as ceux, quelques-uns qui ont travaillé tard, qui rentrent en nuit. Mais si tu ne touches pas à ta boîte de courriel le matin, tu ne fais pas cette erreur-là. Puis tu te concentres sur tes activités stratégiques. Aïe aïe, ça travaille bien. ben oui, godon ça. Ça travaille bien. Puis tu n'es pas dérangé. Personne n'y est cogné à ta porte. Personne ne t'appelle. Les textos ne rentrent pas. Okay? Donc, c'est de bien cibler pour vous okay, les moments où vous avez... Une bonne énergie, une bonne énergie intellectuelle, capacité cognitive, une bonne énergie physiologique parce que vous avez bien, vous avez bien préparé votre corps. Donc, votre esprit, et votre corps est dans un état de performance optimale. Et en plus, vous n'êtes pas dérangé. Ces moments-là, là, je les appelle les heures de gloire dans une journée. Vos heures de gloire, vous devez les protéger. Et de façon globale, encore là, c'est des grands principes, vous les adaptez à votre écosystème à vous. De façon globale, moi, ce que je conseille aux gens, conservez vos avant-midi pour les activités stratégiques. On va voir comment les identifier, comme je l'ai dit, et gardez vos après-midi pour les activités tactiques. Donc, le matin, on travaille sur ce qui est important. L'après-midi, on se mêle le nez dans le trafic. Hein, dans la boîte de courriel, on s'enfarge un peu dans le meeting de coin de porte à la machine à café. On va faire une marche peut-être tout dépendant pour prendre le pouls de l'équipe, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Mais là, je suis dans l'occupation l'après-midi. Je suis dans le tactique. Hein, pour reprendre, je fais souvent le parallèle avec l'aviation militaire, l'aviation stratégique et l'aviation tactique. L'aviation stratégique, si vous voulez, les chasseurs, les drones, ça vole, ça peut voler, bon, ça peut voler ou ça à basse altitude, de façon générale. On va faire ce qu'on appelle des frappes stratégiques. On va avoir réfléchi, hein, stratégique. On va avoir réfléchi, qu'est-ce qu'on doit cibler? Qu'est-ce qui est un, une, fra une frappe stratégique? Hein, un puits de pétrole, un pont, le quartier général ou peu importe c'est quoi, une frappe stratégique. Donc, il va y avoir un avion qui va voler à très haute altitude, qui va avoir une mission précise, une cible précise, et l'avion va revenir. L'aviation tactique, elle fait quoi? L'aviation tactique vole à très, très bas niveau. Et là, je suis dans le trafic, je suis dans un fil électrique, je vais peut-être frapper un, un oiseau. Hein? C'est un hélicoptère, souvent, l'aviation tactique. On va transporter des troupes au sol. On va aller chercher des blessés. On va faire une insertion des forces spéciales pour une mission particulière. Donc, le niveau de danger, de risque est très, très, très élevé par rapport à l'aviation stratégique. Donc, les matinées stratégiques, les après-midi tactiques, le protocole stratégique tactique. J'en viens maintenant, maintenant que vous voyez un peu, là, quand je dis « la table est mise », je suis moins dérangé le matin, il y a moins d'activité, mon énergie est bonne aussi, je vais travailler sur ce qui est vraiment, vraiment important, qui va vraiment faire progresser ma business, qui va faire progresser ma carrière. Ça se fait l'avant-midi, ça. Donc, voyez-vous, là, aussi rapidement, j'ouvre une petite parenthèse, ça veut dire, ça aussi, ça veut dire que vous allez essayer d'éliminer le plus possible les meetings l'avant-midi. Gardez vos meetings pour l'après-midi. À moins... À moins que ce soit un meeting stratégique. Mais par expérience, la plupart des meetings, on pourrait couper ça de moitié. Et on pourrait, dans ceux qui restent, la moitié qui reste, on pourrait aussi couper le temps de moitié. Parce que la plupart des gens font des meetings, ne sont pas préparés, ils font perdre des gens, invitent beaucoup trop de monde, on n'a pas les bonnes personnes, et c'est de la perte de temps pour beaucoup, beaucoup de gens. Je ne pas que c'est le cas partout, mais il y en a énormément de ça. La réunionnite, comme vous la savez, c'est une maladie dans certaines organisations qui est pratiquement incurable, malheureusement, et qui, qui va aller bouffer, bouffer littéralement le temps de production qui a de l'impact de nos bons cerveaux. Malheureusement, c'est ça. Fait que si vous avez une forme d'influence de, de, que vous pouvez pour aller déplacer les meetings en après-midi, allez-y. Et vous allez me dire « Ouais, mais Pat, j'ai pas le choix, moi. » Euh, moi, les meetings, c'est mon boss qui est call, puis il veut ça le matin. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un, un meeting avec votre boss? Hey Maryse, je voulais te parler de quoi. Euh, tu sais, le meeting qu'on a le mercredi matin, à 8h30, c'est parce que je suis en train de me rendre compte que moi, le matin, là, je suis vraiment dans mon prime. Et euh, cette heure-là, cette deux heures-là qu'on est en meeting, là, je pourrais le travailler sur tout le volet RH, comment est-ce qu'on va améliorer la rétention des employés ici? Puis tu le sais, le défi qu'on a avec la rétention des employés dans le contexte actuel. Fait que je me demandais, d'un, de, est-ce euh, que je suis obligé d'être là pendant deux heures? À la limite, est-ce que c'est nécessaire que je sois là toutes les semaines? Ou encore, Marie, y a-tu moyen qu'on le déplace en début d'après-midi peut-être? Parce que même, je me demandais, je ne suis peut-être pas la seule non plus que le matin, tu sais, le matin, on a l'esprit frais. Euh, moi, je me rends compte que je suis capable de produire énormément le matin. C'est ça, faire preuve d'influence. Ça, c'est faire preuve de leadership. C'est s'accrocher un gros C sur le chandail. Courage. Avoir le courage d'avoir des bonnes discussions. Okay? Donc, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez sur euh, votre capacité à produire davantage. Et si vous produisez davantage, laissez-moi vous dire que vous allez avoir un bien meilleur sentiment d'accomplissement. Vous allez terminer vos journées en vous sentant moins vidé. Parce que quand tu as une journée où tu sais que tu as eu de l'impact et que tu n'as pas été dans l'urgence puis tu as travaillé vraiment sur ce qui fait la différence dans ta business, parce qu'en général, tu n'as jamais le temps, aïe, aïe, que ça donne de l'énergie... C'est bizarre, hein, cette affaire-là. Quand tu travailles sur des activités stratégiques, puis tu as travaillé fort toute la journée, tu arrives à la maison, puis tu as plus d'énergie. C'est bizarre, hein? C'est capoté, ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire preuve de courage et à avoir un regard critique. Enlevez vos lunettes roses et regardez dans mon agenda, dans mon calendrier, qu'est-ce qui doit changer. OK? Je ferme ma, grande, ma, ma petite parenthèse qui était en fait une grande parenthèse et je vous amène tout de suite comment est-ce qu'on définit ces activités stratégiques. Par expérience, parce que c'est un exercice que je fais avec plein de gens, je n'ai pas encore vu une profession ou euh, un métier, peu importe le poste que vous occupez, là où on ne peut pas regrouper en un top 5, en cinq grandes activités, cinq grands blocs, ce qui va vraiment, où vous allez pouvoir faire la différence avec le poste que vous occupez. On est tous payés pour accomplir quelque chose. Malheureusement, dans les organisations où il y a un moins bon souci, je vous dirais, du output, hein, l'input, c'est le, le pay plan, l'input, c'est je paye combien pour avoir tout ce monde-là sur le payroll. L'output, c'est que ça génère combien de ventes. Et malheureusement, dans plein d'organisations, il y a plein de gens qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'a fait euh, Marie Je ne sais pas, Denis. Tu sais, il a l'air il a euh, il a, il a occupé tout le temps, là, mais je ne sais pas trop. Ben, c'est ça. Donc, si toi, tu ne le sais pas, les autres le savent-tu? Si toi, tu ne le sais pas, et où la valeur, si tu ne la vois même pas? Okay? Les activités stratégiques, un des critères, premier, c'est que c'est jamais, jamais urgent. Partez avec ça. Je vais vous donner quelques exemples d'activités stratégiques. Coacher son personnel, c'est une activité stratégique dans bien des postes. On ne passe pas suffisamment de temps avec son personnel. Les gens, comme on dit en bon québécois, sont souvent garochés dans un poste. Ils apprennent sur le tas. Hein? On leur donne un ordinateur ou accès à des nouvelles euh, fonctionnalités, euh, à des, des nouvelles informations. On débloque certains aspects de notre système d'information, système informatique. Puis voilà, tu as un nouveau titre, puis go, vas-y. Tu es capable, tu es bon. Envoyez-moi Céline, tu es capable. Va nous chanter ça. Hein? C'est ça, c'est qu'on ne passe pas assez de temps avec nos troupes. En général, si vous occupez un, une position de leadership, vous avez de l'influence sur les gens, le coaching, c'est une activité stratégique. Partez avec ce, ça, c'en est une. Je vais prendre l'exemple de ma business actuelle, qui est 48 heures, qui est 100% virtuel, et je vais prendre aussi l'exemple de mon ancien poste que j'occupais, j'étais chef de l'exploitation euh, pour les opérations canadiennes. Dans ma business actuelle, le coaching, bizarrement, c'est aussi une activité stratégique. Parce que je fais beaucoup de coaching. Je fais du coaching d'équipe de direction dans certaines entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité. Je fais aussi du coaching one-on-one. -on -one. Je fais beaucoup de coaching de groupe à travers mes programmes. Donc, c'est une activité stratégique. Si c'est une activité stratégique et qu'elle s'appelle coaching, ça veut dire qu'en dessous de l'activité, si je la décris, c'est quoi les comportements associés à l'activité stratégique? Ça aussi, c'est important de les définir. Ça veut dire que si je me présente, lundi après-midi à 1h30, j'ai un groupe que j'accompagne, j'ai une session de 90 minutes avec eux, et que j'ai défini que c'était hyper important, ce coaching-là, Bien, il va y avoir une activité qui va être en, en, en amont. Je vais, je vais devoir me préparer. Le temps de préparation, parce que j'ai identifié que c'est une activité stratégique, le coaching, est hyper important. Il va falloir que je le mette à l'agenda. Il va falloir que je vois visuellement que lundi matin... De 8h30 à 11h, j'ai un bloc de préparer de 2h30 qui va être entrecoupé d'une pause. Et je fais quoi? Je me prépare pour rentrer sur scène l'après-midi. Parce que la performance que je vais avoir quand je vais arriver sur ma glace, quand je vais chausser mes patins, là, ça va avoir une incidence majeure sur le futur de ma business. Parce que je suis, si je suis tout croche, je ne suis pas préparé, ben, ma rétention de mes clients ne sera pas très bonne. Le bouche-à-oreille sera pas très bon. Mais si j'arrive, puis comme on dit, je donne un bon show, je suis à l'écoute, je fais une différence dans la vie des gens, ben, les gens vont en parler, puis ma business va juste connaître de la croissance. Donc le coaching pour moi dans ma business actuelle, c'est une activité stratégique. Je vous en donne deux autres pour faire rouler ma business. Je dois développer du contenu. Je vous parle présentement. Hein? J'anime mon podcast. Ben, avant d'ouvrir le micro, peser sur Record, j'ai dû m'arrêter, avoir du temps dans mon agenda, me dire OK, Pat, euh, qu'est-ce qui serait un sujet intéressant pour les gens? Qu'est-ce qui, qu qui pourrait aider les leaders qui veulent améliorer leur sort? Hein, qui veulent mieux performer au travail ou qui veulent juste se gagner de la marge de manœuvre, qui veulent moins courir ou encore pour certains qui veulent vraiment aller au sommet de la pyramide, peu importe qu ce que ça veut dire pour vous, bon, on, on veut avoir une vie où on est plus heureux. On est plus heureux parce qu'on s'accomplit dans toutes les sphères de sa vie. Donc, je dois réfléchir à ça. Euh, je dois avoir un plan. Euh, je dois savoir ce que je vais dire et comment je vais le dire. Il faut que ça soit pertinent. Hein? Donc, le développement de contenu, c'est une activité stratégique pour moi, parce que je dois développer du contenu, exemple, dans mon podcast, sur ma chaîne YouTube, euh, je dois renouveler mon message, ça veut dire quoi développer du contenu? Je dois lire des livres, je dois lire constamment, je dois rester à l'affût euh, de la science, de la psychologie de la haute performance, comment pensent les champions, c'est quoi le, le champion's mindset? Qu'est-ce que les gens qui carburent à haut niveau, qu'est-ce qu'ils font de particulier? La relation de la sphère personnelle, professionnelle, je dois lire là-dessus parce qu'on est en pleine transformation présentement là-dessus. Donc, comment je peux, moi, faire une différence dans la vie des gens? Donc, vous voyez, là, je pourrais continuer comme ça, là. Il y a un paquet de choses que je pourrais décliner sous la sphère développement de contenu. Sphère numéro deux. Donc, là, un, le coaching. Euh, deux, euh, développement de contenu. En passant, ce n'est pas nécessairement par ordre prioritaire. Vos activités stratégiques, là, le top 5, en général, on pourrait les mettre, les 5, sur une ligne en haut et euh, on doit y toucher toujours au 5. Troisième, que je peux vous dire dans ma business, et c'est un gros constat pour moi cette année, en ce début d'année 2023, c'est le marketing. Je ne passe pas suffisamment de temps sur le marketing. Vente et marketing. Donc, la croissance de ma business s'est fait beaucoup de façon très, très, très organique. Ça veut dire de bouche à oreille. Mais si je veux un peu accélérer, faire un peu plus de « scaling up », comme on dit, de ma business, de mes revenus, il va falloir que j'ajoute à la portion organique qui, en passant, est un peu aussi un, un signal que ce que tu développes comme contenu est bon. Si, de façon organique, sans publicité, le monde aime plus ton gâteau, puis il en parle aux autres, puis il y a plus de monde qui mange ton gâteau, mais c'est parce que ta recette, elle doit être bonne. Mais si tu veux vendre plus de ton gâteau, que le monde dise qu'il est bon entre eux autres, fais de la publicité. Il y a plus de monde qui va être exposé, qui ne savent même pas qu'il existe ton gâteau. Donc, ça, c'est ma troisième sphère, la sphère marketing. Cette année, c'est une sphère sur laquelle je n'ai pas suffisamment passé de temps l'année passée. OK, donc, ma troisième sphère. Donc, vous voyez c'est de voir dans votre travail, à vous, dans votre profession, dans votre métier, peu importe ce que vous faites, quelles sont vos grandes activités stratégiques. Laissez-moi vous en donner deux autres. Dans ma business actuelle, là, la planification, c'est une activité stratégique. Et pourquoi je l'ai identifié comme ça? Parce que j'ai un agenda excessivement serré, parce que j'ai des grands objectifs. J'ai des grandes ambitions pour ma business. Je vais atteindre 1,5 million de ventes. Je le partage dans mes groupes. Même que je les ai montré un peu toute l'arrière-scène, comment je suis structuré, c'est quoi les produits qui s'en viennent, qu'est-ce que je développe, à quels besoin ça va répondre, comment je fais pour mettre des prix après ça. Donc, si je ne me planifie pas, ben je planifie mon échec. Échouer à planifier c'est planifier son échec. Je pense que c'est Benjamin Franklin qui disait ça. Et quand tu as des grandes ambitions, tu veux carburer au niveau professionnel, vraiment dans une sphère différente de celle où tu es présentement, et que tu veux en même temps réussir ta vie personnelle, et je pense dans ça parce que j'en vois des mères monoparentales. Pas facile, cela. Tu as deux enfants, tu es monoparentale, puis tu as une carrière, puis tu as des grands objectifs pour ta carrière. Mais je peux vous le dire, j'en vois qui font des superwomen. Ils sont super bonnes. Quand ils sont dans leur sphère professionnelle, ils sont têtes, ils sont bien organisés, ils sont intenses, ils ont de l'impact. Ils font quoi? Ils se laissent pas prendre par les urgences. Ils travaillent sur ce qui est stratégique. Peut-être que ton développement d'affaires, c'est stratégique pour toi. Tu ne passes pas assez de temps là-dessus? Peut-être que tu ne passes pas assez de temps sur, ton, sur tes suivis de clients. Peut-être que tu ne développes pas assez tes relations. Peut-être que tu n'évalues pas assez ton personnel. Et que si tu t'évaluerais plus ton personnel, tu donnerais plus de feedback. Tu en aurais plus pour ton argent. Tu aurais un meilleur output de ton équipe. C'est quoi tes activités stratégiques? Okay? Donc Pour moi, la planification, c'est majeur. Je dois passer du temps à tous les jours. Je passe du temps à tous les jours sur ma planification. Pourquoi? Parce que malgré ma planification, il arrive des urgences, il arrive des imprévus. Ça change mon plan, mais je suis constamment en train de me réajuster. Et ça fait qu'en bout de ligne, à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine, mon output versus les objectifs que j'ai est bien meilleur que la moyenne des gens. Pas parce que je suis plus intelligent, parce que j'ai travaillé davantage sur les sphères, les activités qui ont vraiment, vraiment de l'impact. Et je le répète, ces activités-là sont rarement urgentes. C'est pas urgent de coacher mon, coacher mon personnel. Ça sera jamais urgent. Mais drôlement important. C'est pas urgent de planifier. Tu rentres pas travailler après avoir dîné. Faut que je planifie, faut que je planifie. Ça presse, ça presse. Mais non, la planification, pour bien des gens, j'ai pas le temps, Pat. Je n'ai même pas le temps de préparer mes journées. Imagine la semaine. Oublie ça. Ben c'est ça. Si tu crois ça, bien, ta vie va continuer à être ce qu'elle est. Il va falloir que tu mettes de la vitamine dans ta tête. Il va falloir que tu changes ce que tu manges. Il va falloir que tu te mettes à croire à d'autres choses. Et quand tu vas te dire, bien, c'est possible, il va falloir aussi que tu agisses différemment. Il va falloir que tu aies des comportements précis, qui vont apporter davantage, qui vont générer un meilleur output. Wayne Dyer, dans une de ses conférences, pour ceux qui le connaissent, qui est un grand mentor, un homme qui a un côté très, très, très spirituel aussi, qui qui, qui me rejoint, m'a toujours rejoint dans ma vie. Et quand je dis spirituel, là, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de connexion avec ce que j'appelle connecter avec son âme, hein? un peu euh, sa mission de vie. Euh, pour moi, c'est fondamental, c'est un des fondements de la performance, et on va y revenir d'ailleurs. Et Wayne Dyer disait dans, dans, dans une de ses conférences, il demandait aux gens qui étaient dans la foule, il dit, euh, regardez vos ongles pour une minute. Puis, euh, non, non, il dit, euh, euh, pliez vos doigts, là, puis regardez vos ongles. Et là, il attend une minute. Hey c'est long une minute quand tu es en silence. Aïe, 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 aïe que c'est long. Hein une minute à regarder tes ongles. Et quand la minute est passée, il demande à la foule et dit :« Levez vos mains ceux qui ont vu leurs ongles pousser. » Évidemment, à poser la question, c'est y répondre. Personne n'a levé sa main. Il dit :« Levez votre main ceux qui doutent que leurs ongles poussent. » Personne n'a levé sa main non plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne vois pas que ça l arrive mais tu sais que c'est là. Quand tu travailles sur tes activités stratégiques, là. Tu ne verras pas tes ongles pousser tout de suite. Mais il faut que tu crois fondamentalement en-dedans de toi là, que plus tu vas passer du temps sur tes activités stratégiques, là, un jour tu vas couper tes ongles. Parce que plus tu vas passer de temps là, plus ta vie va progresser. Plus ta vie va progresser dans toutes les sphères, et aussi plus tu vas valoir cher. Pourquoi? Parce que tu vas générer plus de valeur. Quand tu passes du temps sur tes activités stratégiques, c'est comme si tu te fais une grosse campagne marketing pour toi. Ton brand prend de la valeur. Pourquoi? Parce que tu fais une grosse différence autour de toi. Quand tu coaches ton monde, puis qu'il y en a un, l'après-midi que tu le coachais, là, il est sorti de là, il a pleuré dans ton bureau, puis le lendemain, il va te voir, puis il dit, « Pat, hier, là, ouf, ça a été rough, mais c'est tu quoi? » Merci, merci. Et tu le vois, là, dans la semaine, dans le mois, dans le six mois, dans l'année, tu vois ton leader, ta leader, là, qui se transforme et qui devient mobilisateur au bout, que son équipe performe plus. C'est ça qui se passe. C'est ça faire pousser tes ondes. Tu ne verras pas les résultats tout de suite, en général, quand tu fais tes activités stratégiques. Quand tu commences à aller au gym, là, puis tu y vas une fois, deux fois, il n'y a pas grand-chose qui change, à part avoir mal. Quand tu te regardes dans le miroir à la fin de la session, il n'y a rien qui a changé. c'est pas pour rien qu'ils vous font prendre des photos, des espèces d'extreme make-over, transformation totale. Ils font quoi quand tu arrives au gym, la première session? Va-t'en devant le miroir, prends ton téléphone, puis pose-toi. Puis quand tu regardes ta photo... Trois mois plus tard, c'est quoi que tu vois? Aïe, aïe. hein, t'as tu vu ça? Mais non, tu ne l'as pas vu, c'est comme des ondes qui poussent. Mais c'est ça, travailler sur tes activités stratégiques. C'est qu'il faut que tu aies la foi complète et totale que quand tu passes du temps là-dessus, à un moment donné, tu vas te faire frapper solide par le succès, pas par l'obstacle. On va dire, aïe, pat ah ben ouais. C'est hallucinant. Je regarde ton équipe, là. C'est incroyable comment est-ce que tu es amené. Je parlais à Dave la semaine passée. Je me disais, « par où paroi, ce gars-là, il a plus le même langage. Il n'a pas le même discours. Il est positif. Euh, il se connaît ses priorités. Il sait où ce qu'il s'en va avec son équipe. C'est ça, travailler sur vos activités stratégiques. Quelles sont les vôtres? Quelles sont les places où vous le savez que vous devez passer plus de temps, mais que vous n'avez pas le temps? « OK, faites-vous faites ce cadeau-là. Faites-vous le cadeau de bien les identifier. » Et si vous dites « Ben, je ne suis pas sûr, ça, si c'en est une », posez-vous la question « Est-ce que c'est urgent? » Si ce n'est pas urgent, il y a des bonnes chances qu'elle rentre dans la catégorie. Et pensez à des grands thèmes. Hein? Comme je vous le disais, moi, le coaching, ça en est une. La planification, ça en est une. La création de contenu, ça en est une. La, euh, le, le, les finances, j'en ai pas parlé, c'est une activité stratégique pour moi, de bien comprendre la mécanique financière de mes programmes. Hein, J'ai plusieurs programmes en ligne et là, je suis rendu que j'en ai tellement que je suis obligé de commencer à mesurer les marges brutes par programme. Il y a des programmes qui vont me générer tant de revenus, mais qui vont demander beaucoup plus de temps que d'autres, donc qui diminuent la marge brute. Il y, a des, il y a des catégories de programmes qui vont demander beaucoup plus de services à la clientèle. Donc, j'augmente mes coûts par programme. C'est ça, gérer ses finances. C'est ça, devenir stratégique. Donc, est-ce que ça veut dire que j'élimine ces programmes-là? Peut-être pas, mais je dois les comprendre, la mécanique financière de ma business, pour faire des bons choix, pour faire des choix de meilleure qualité. OK, donc ça aussi, c'en est une. Dans mon ancienne vie, quand j'étais chef de l'exploitation, j'avais différents directeurs généraux qui étaient sous ma charge. Mais j'avais compris une chose rapidement, c'est que si je voulais amener les business au prochain niveau, il fallait que je passe énormément de temps coaching avec les directeurs généraux. Il ne fallait pas que j'aille faire leur travail. Il fallait que je les développe. Parce que c'était facile pour moi de descendre. C'était facile d'aller faire leur travail. Je le maîtrisais. J'avais une bonne compréhension de ce qu'il faut faire. J'avais mon expérience, j'avais un peu. Euh, j'avais réussi à monter des équipes partout, à comprendre, les, 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 comme on dit, les boutons qui font que tu as du succès dans la gestion d'un concessionnaire automobile. Je le maîtrisais, je ne tirais pas à perfection, mais je comprenais bien les boutons, puis les cadrans, puis le fine-tuning. Donc, c'était facile pour moi de descendre en bas. La solution la plus dure, c'était de coacher, c'était de voir les voir faire des erreurs, c'était d'accepter ça, c'était d'accepter d'aller un peu plus lentement et pas courir après le succès rapide. Parce que le succès rapide aurait voulu dire que j'aurais été constamment pris dans l'occupation à faire leur travail, parce que j'aurais miné leur crédibilité aussi. Et que les gens auraient fait quoi? Ben, ils seraient venus toujours me voir. Et en faisant ça, j'aurais probablement fini par me faire à croire que finalement, je n'ai pas choisi la bonne personne. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé sa défaite parce que je n'ai pas joué le bon rôle. Donc, le coaching, pour moi, dans mon ancienne vie, c'est un élément stratégique. Et croyez-moi, dans, dans, dans une industrie aujourd'hui, dans une société, je dirais, où on vit, euh, on vit vraiment dans une société de connaissances, où physiquement on dépense peu d'énergie, mais c'est le fruit de notre cerveau, de notre pensée, qui crée de la valeur. Dans bien des postes où on a une influence de leadership, le coaching est un aspect tellement, tellement, mais tellement négligé que je vous mets au défi de me convaincre que ce n'est pas une activité stratégique. Et « coacher », ça veut peut-être dire des gens à qui vous poussez de l'information, qui peut-être ne la lisent même pas. Donc, il y a peut-être une belle opportunité de coaching là. Et peut-être qu'en faisant le coaching, vous allez comprendre pourquoi ils ne la lisent pas. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a des données que vous poussez qui ne servent plus absolument à rien. Ce n'est plus celle là qu'on veut avoir. Et il n'y a personne qui vous en a parlé. qu'est-ce que ça fait? Ça fait des organisations qui deviennent lourdes. Qui génère de l'activité, mais qui a peu d'output. Okay? Donc, regardez où sont vos opportunités de coaching dans votre, dans votre travail. Évidemment, dans mon ancienne vie, euh, la portion, l'administration des business, donc la portion financière, si on peut dire, c'était une activité stratégique. Et je devais passer du temps avec euh, le contrôleur, vice-président finance, pour bien calibrer. Euh, le plan marketing, les investissements qu'on faisait, la masse salariale, donc toute la mécanique financière. C'est une activité stratégique et pour ceux qui ne prennent pas le temps de le faire, ben des fois, on se fait surprendre. Hein? Le cash flow, c'est le nerf de la guerre. Tu peux faire des ventes, mais si ça ne se traduit pas tout de suite parce que ton cycle de conversion de cash flow est long, ben tu peux faire bien des ventes et te faire croire que le business va, va bien. Mais tu vas arriver à sec dans deux semaines, là. parce que les clients ne payent pas tout de suite. Il y a un cycle de conversion du cash flow qui est long. Ça dépend de votre industrie. Donc, pour moi, ça en était une. Okay? Donc, s'assurer aussi qu'on était bien, qu'on avait les bonnes liquidités, parce que dans une business, peu importe la business, il y a comme des cycles euh, où les ventes, c'est plus propice aux ventes. Prenons l'exemple de l'automobile. décembre, janvier, février, c'est des mois où tu es mieux d'avoir des bonnes liquidités. Parce que si tu n'as pas des bonnes liquidités, ça va être lourd à porter ta masse salariale. Parce que les ventes, la structure de dépenses est en général beaucoup plus élevée que les ventes qui sont générées. Donc, la portion financière était une activité stratégique. Le marketing en était une aussi. Si je voulais faire marcher la machine, comme on dit, maintenir un rythme de vente, non seulement maintenir un rythme de vente, mais aussi avoir un rythme de vente plus vite que la compétition. Faire du volume. Faire du volume et faire de l'argent. Et souvent, on sacrifie un au profit de l'autre. Donc, il y a des techniques pour ça. Qui on amène. Donc, ça aussi, c'est une activité stratégique, le marketing. Et là, on va le voir dans une autre émission, mais un coup que tu as identifié tes cinq activités stratégiques, c'est là, là qu'on peut s'amuser à comment est-ce qu'on va préparer sa semaine. Hein, et là, on va peut-être travailler ce que j'appelle en planification horizontale, on va peut-être travailler en planification verticale, en récurrence, on va peut-être travailler en planification thématique, plus de façon hebdomadaire. C'est toutes des choses qu'on va voir ensemble. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes activités stratégiques et je vais m'assurer que je passe suffisamment de temps sur chacune selon la fréquence et la cadence qui est nécessaire pour mon succès. Okay? Donc, je vais déposer ces blocs de temps-là concrètement dans mon agenda. Et juste pour terminer, vous donner un petit aperçu, parce qu'on va y revenir en détail. Si on parle d'une planification verticale, ça veut dire que, exemple, si euh, le coaching est une activité stratégique, mais je pourrais dire moi les mardis c'est mardi coaching donc je vais tout planifier mes coachings dans la journée du mardi mes mercredis c'est mes mercredis marketing donc toutes mes business peu importe où elles sont dans mon cas il y en avait dans différentes provinces donc je pouvais prendre une journée complète et là j'allais en profondeur dans le marketing de toutes les business ça c'est ce qu'on appelle la planification verticale la planification horizontale c'est par récurrence ça veut dire que je pourrais dire, moi, si je veux passer, exemple, je sais que dans ma semaine, euh, je dois passer 6 heures par semaine en coaching, mais je vais me le mettre en récurrence, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les matins de 8h30 à 9h15. Exemple. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la planification horizontale. Je travaille en récurrence. Et ça, on va y voir, je vais vous donner plein d'autres trucs par rapport à ça. Mais là, soudainement, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un travail de réflexion stratégique, on a identifié ce qui crée le succès, qu'est-ce qui est vraiment important. On réussit à découvrir ces plages de temps où on est un peu moins dérangé. On a modulé ça, on a peut-être éliminé quelques, meeting, quelques meetings. Et finalement, le matin, on s'est trouvé des beaux blocs du lundi au vendredi, puis le vendredi, bien, il y a plus de monde. C'est toujours un petit peu plus mollo le vendredi. Vendredi, mon bloc de temps il est plus de 8 heures à 11 h quasiment. J'ai un gros 3 heures là. Fait que là, j'ai mes heures du lundi au jeudi le matin, plus mon vendredi. Hey, ça commence. Je commence à être en business là. Là, je commence à créer de la valeur. Je commence à créer un meilleur sentiment. Je commence à arriver le soir à la maison et avoir le sentiment c'est-tu quoi Ma vie s'améliore. Je commence à avoir le contrôle sur ma vie professionnelle. Bon, Mercredi, je l'ai échappé, il n'y a rien qui a marché, mais ce n'est fait rien. Je progresse, je suis dans la bonne direction. Écoutez, j'espère que ça vous aide, ça vous permet d'amorcer surtout, amorcer votre réflexion. déterminer vos blocs d'activité stratégique. Si vous êtes hésitant, envoyez-moi un petit courriel. Envoyez-moi un courriel, « Hey Pat, regarde, voici ce que je fais, mettez-moi ça en deux lignes. Voici c'est quoi mon métier, ma profession, mon type de business. Voici ce que j'ai identifié comme activité stratégique. Je vais vous répondre. Je ne vous répondrai pas un roman, mais je vais vous guider un petit peu. Gênez vous pas, ça va me faire plaisir. Alors, voilà. Salut tout le monde. Euh, comme je le dis, voyez votre route vers une meilleure calibration entre votre vie personnelle votre vie professionnelle. Voyez... Votre progression dans votre vie professionnelle, peu importe le niveau que vous voulez atteindre, mais le prochain plateau, pour certains, ça peut être accéder à un autre poste. Euh, pour d'autres, c'est un chiffre de revenu. Peu importe ce que ça signifie pour vous, regardez toujours le progrès. Faites attention à ne pas vous mettre trop d'objectifs trop précis. Ou Souvent, on se met des lunettes roses, on est trop optimiste et on vit toujours dans la déception. Donc, misez sur votre progrès. Et regardez ce qu'on fait avec les enfants. C'est ce qu'on fait tout le temps. Un enfant qui apprend à faire du vélo, un enfant qui apprend à marcher, on mise sur quoi? Sur le développement, sur le progrès. On n'arrête jamais. Un enfant qui ne marche pas et qui apprend à marcher, on, on se dit tu après deux semaines, ben, « Écoute, là, là, elle ne va pas assez vite, le garde qui s'organise. » Non, on... On n'arrête jamais tant que l'enfant n'a pas marché. Partez avec cet esprit-là. Partez avec l'esprit des petits pas. Est-ce que vous progressez? Si la réponse, est oui, c'est parfait. Si la semaine précédente, vous avez trébuché et vous êtes retourné en arrière, le même avant, là, ça a vraiment mal été, mais élevez-vous un petit peu plus haut. Est-ce que j'ai progressé dans le dernier mois, dans le dernier deux mois? Oui, j'ai écouté tel podcast. Ça m'a posé une réflexion. J'ai fait une prise de conscience. Je commence à réaliser des choses. Là, je suis moins dans la défaite du quotidien. Je suis dans le progrès. Je suis dans du momentum. Et c'est là-dessus qu'on bâtit son succès. Bonne semaine à tous. Bonne journée. Bon mois. Bon trimestre. Bonne année. Peu importe. Vous êtes où au moment de l'année où vous m'écoutez. Et euh, comme je le dis, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos commentaires. Mettez-moi des étoiles. Euh, un 5 étoiles, un étoile si c'est pourri ce que je fais, je vais avoir votre feedback tout simplement et je vous salue et on se dit au prochain show ciao bien voilà pour cet épisode, n'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires si tu désires passer à ton prochain niveau en passant, tu peux joindre mon académie de la productivité que j'appelle ADLP où l'on démarre chaque mois en force le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!